0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Wie ist das eigentlich bei dir, wenn du etwas Neues am Computer zum Beispiel lernst, einen neuen Ablauf? Denkst du dir, ah, das merke ich mir bis zum nächsten Mal oder schreibst du dir eine Anleitung dazu? Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Claudia Koscheda und du bist hier im Abenteuer Homeoffice. Heute habe ich mir einen sehr, sehr alten Artikel vorgenommen, schon aus dem Jahr 2014, das heißt, bevor eigentlich Abenteuer Homeoffice entstanden ist, und habe den aufgepimpt und erweitert und jetzt natürlich auch als Podcast eingesprochen. Worum geht's um Anleitungen und wie du damit Zeit sparen kannst? Vielleicht nicht im allerersten Moment, aber dann in der Folge. Wir besprechen, warum es nicht funktioniert, dass du dir eben denkst, oh, das merke ich mir schon, das geht schon beim nächsten Mal. Ich zeige dir, wie du in fünf Schritten eine wirklich sinnvolle Anleitung für dich schreibst. Dann besprechen wir noch den Unterschied zwischen Anleitungen und Checklisten. Natürlich gibt es ein Beispiel aus der Praxis. Und was ich oft gefragt werde, wo soll ich denn das abspeichern, damit ich es wiederfinde, darum kümmern wir uns natürlich auch und ganz zum Schluss ein klitzekleiner Nachteil bei der ganzen Geschichte. Aber fangen wir an. Damals 2014 habe ich noch einen Audiokurs angeboten gehabt. Den habe ich inzwischen vom Netz genommen. Und damals haben sich ein paar tolle Gespräche bzw. schriftliche Konversationen Entwickelt und einmal ist mir geschrieben worden, bei Texten ist es oft so, dass ich gewisse Vorstellungen habe, wie etwas aussehen soll, dann aber nicht mehr genau weiß, wie ich das beim letzten Mal zustande gebracht habe. Ja, mit Texte sind da natürlich Texte in Word oder PowerPoint oder vielleicht auch in Excel oder anderen Programmen gemeint und das ist ja ein Phänomen dass ich vor allem bei Kundinnen sehe, die ich technikmäßig unterstütze, beziehungsweise natürlich auch bei meinen Teilnehmerinnen in Home HomeSuite Office 2.0. Und du kennst das sicher, du machst eben am Computer irgendetwas relativ neu und äh, hast sogar den Eindruck, das ist ganz simpel und ganz einfach, bist happy, dass du es erledigt hast und das war's dann. Tatsache ist aber, dass das nächste Mal ganz oft nicht in zwei Stunden oder am nächsten Tag ist, sondern erst in einigen Tagen oder vielleicht sogar Wochen. Ja, und dieses Kurzzeitgedächtnis, das sich denkt, yay, war easy, das hält einfach nicht so lange, weil diese Information, die du da drinnen abgespeichert hast, von vordergründig wichtigeren Dingen überlagert wird und dann, wenn es soweit ist, dass du das Ganze nochmal machen möchtest, fangst du. Quasi wieder von vorne an. Und das ist nicht nur eine Zeitverschwendung, sondern da ist einfach Frust vorprogrammiert. Und wenn das oft vorkommt, dann kann ich mir schon denken, dass so irgendwie das Gefühl aufkommt, Technik, das ist nichts für mich, das kann ich einfach nicht. Dann höre ich ganz oft, naja, aber ich habe ja Bücher drüber, ne? das sind ja ganz schlaue Bücher, aber ich wette jetzt mit dir, dass du immer genau das Buch, das du jetzt gerade brauchen würdest oder den Blogartikel, wo du dir das damals rausgeholt hast, die Anleitung, oder ein Video, was auch immer, dass du das nicht bei der Hand hast. ja. Und außerdem besteht die Herausforderung ja meistens darin, genau das eben auf Anhieb zu finden, was du brauchst. Und sogar die Suche im Netz ist tricky, weil du musst den Fachausdruck für das Programm oder dein Problem wissen, für das du eben eine Lösung brauchst. Dann bekommst du natürlich jede Menge an Möglichkeiten präsentiert, die teilweise veraltet sind. Die musst du dir erst einmal durchlesen oder die Videos anschauen. Dann musst du noch ausprobieren, schaut das wirklich bei mir genauso aus, wie es da beschrieben worden ist, um dann im Endeffekt einmal entscheiden zu können, welche dieser Anleitungen, die du da im Netz gefunden hast, funktioniert für dich. Und das kostet eben jedes Mal Zeit. Der effizientere Weg, in meinen Augen, unterm Strich, nicht im ersten Moment, ist, wenn du dir deine Anleitungen eben selbst schreibst. Du könntest die einzelnen Schritte mitschreiben, und zwar in deinen Worten, damit du es dann beim nächsten Mal wieder besser verstehst. Du könntest die einzelnen Schritte natürlich mit einem kurzen Video dokumentieren. Da habe ich dir auch eine Anleitung für ein Tool, nämlich Capture von TechSmith eingefügt in den Blogartikel kannst du dir anschauen und du könntest deine schriftliche Anleitung auch mit ein paar Screenshots aufbessern. Auch dafür gibt es ein Beispiel im Blogartikel und auch das kannst du mit Capture erledigen. Wie funktioniert das jetzt, äh, dir eine wirklich gute Anleitung, mit der du dann in ein paar Wochen auch wieder schnell arbeiten kannst, ähm, zu erstellen? Das sind fünf einfache Schritte und der erste davon ist, du probierst mal ohne an Anleitung zu denken, so lang herum bis es funktioniert, was auch immer du machen möchtest. Der zweite Schritt und der ist jetzt ganz wichtig, dass du eben beim ersten Mal nicht gleich mitgeschrieben hast, sonst schreibst du nämlich deine Umwege und deine Fehlversuche mit, also der zweite Schritt, du vollziehst alles ohne eben diese unnötigen Schritte nochmal nach, das heißt, du tust das Ganze noch einmal ohne Umwege und dokumentierst sie eben schriftlich oder per Video oder mit Screenshots, wie auch immer du am besten äh, dann wieder nachvollziehen kannst, was du da gemacht hast. Der dritte Schritt, der wird leider auch oft ausgelassen und den finde ich aber extrem wichtig, ist, dass du jetzt, wenn die Anleitung fertig bist, quasi vergisst, was du im Kurzzeitgedächtnis hast und äh, anhand dieser Anleitung, die du dir geschrieben hast, das Ganze nochmal nachvollziehst. Weil dann bemerkst du nämlich, ob irgendwelche Zwischenschritte fehlen, irgendein Klick hier nicht drinnen ist und du gehst ganz, ganz strikt nach dieser deiner eigenen Anleitung vor und füllst eben die Lücken aus, die sich da für dich ergeben. Der vierte Schritt, der ist oft nicht unbedingt notwendig, aber kann durchaus ein Augenöffner für dich sein, nämlich indem du diese Anleitung jemanden in die Hand drückst, der überhaupt keine Ahnung hat. Und dann lasst du ihn danach arbeiten. Das mache ich immer dann besonders gerne, wenn es um ein bisschen umfangreichere, kompliziertere Anleitungen geht, die ich an Kunden weitergebe, die ganz am Anfang stehen, beziehungsweise halt für Anleitungen in HomeSuite, Office oder anderen meiner Programme. Und ein sehr beliebtes Opfer dabei ist mein Mann, weil der aus einer ganz anderen Branche kommt und also mit meinem Business so überhaupt nichts am Hut hat. Ja, und der fünfte Schritt, der ist auch wichtig. Du siehst schon, jeder Einzelne ist wichtig. Speicher bitte diese Anleitung dort ab, wo du sie wiederfindest. Und zwar unter einem Namen, der für dich eindeutig äh, klar macht, was da drinnen ist, ja, der also auch für dich in deinen Worten ein Suchbegriff ist. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Anleitung und Checklisten? Das ist auch etwas, was ich in Home Sweet Office eben sehr oft gefragt werde. Ich würde es mal so sagen, Checklisten, das ist eine Gedächtnisunterstützung. Das heißt, das, was du da in der Checkliste festhaltest, das kannst du, das beherrschst du, das hast du schon oft gemacht. Du machst dir allerdings das Leben durch Checklisten leichter, weil sie dafür sorgen, dass du keinen der notwendigen Schritte auslässt, dass du das in der richtigen Reihenfolge machst und dass du einfach weniger denken musst, weil dich die Checkliste unterstützt. Wenn es dann aber um Aufgaben geht, ist jetzt ganz egal, ob die technisch sind oder ob äh, es um einen bestimmten Ablauf geht, also für Aufgaben, die du nicht so oft machst, ja, und die also du noch nicht verinnerlicht hast, die komplexer sind, da brauchst du vielleicht ein bisschen mehr Information als in so Stichworten in einer Checkliste drinnen sind. Das heißt also, mit Anleitungen sorgst du dafür, dass du nicht immer wieder von vorne anfängst, hatten wir ja schon besprochen, dass du äh, sicherer auf unsicherem Terrain unterwegs bist und dass du alles unter Anführungszeichen richtig machst, also dass du dir Fehler ersparst, die dann auch wieder viel Zeit kosten, um die zu finden, also gerade bei so etwas komplexeren Dingen wie ein Freebie einrichten und mit Active Campaign arbeiten und so weiter. Klassiker für Anleitungen sind bei meinen Kundinnen zum Beispiel, äh, wenn sie ein Produkt in Digistore24 anlegen wollen oder wenn sie eben ein neues Freebie anbieten möchten, wie ist da der gesamte Ablauf, welche Seiten brauche ich, was muss draufstehen, äh, wie funktioniert das im Newsletter-System, was muss da alles angelegt werden, damit dann, dieses Freebie auch ausgeliefert bzw. zuerst natürlich angefordert werden kann. Also ich selber habe mir jede Menge Anleitungen geschrieben, wie ich eben begonnen habe, online zu arbeiten. Inzwischen schreibe ich sie vor allem für meinen Assistentensohn Felix, wenn es eben darum geht, dass er einen Teil meiner Arbeit übernehmen soll. Ein Beispiel für eine Anleitung für Felix eben habe ich dir auch eingebunden, weil ich überarbeite ja immer wieder meinen Trello-Kurs und auch den Zoom-Kurs. Und das Schöne bei meinem Video-Hoster Vimeo ist, dass ich hier, wenn ich Videos neu drehe, die nicht einfach neu hochlade und damit würde ich natürlich auch sämtliche Verlinkungen neu machen müssen, im Kursbereich sehr, sehr mühsam, sondern du kannst Videos ersetzen auf Vimeo. Das heißt, altes weg, neues rein und im Kursbereich werden dann die neuen Videos angezeigt. Das ist also sehr praktisch. Und dieses Schneiden und dann eben Ersetzen der alten Videos, das übernimmt mein Sohn und Assistent und dafür habe ich eben eine Anleitung geschrieben, die sehr, sehr detailliert ist, wie du sehen wirst. Wenn du zum Blogartikel gehst unter abenteuerhomeofficeat homeofficeat 167 und dort auf das Bild oder den Link klickst, dann siehst du die gesamte Anleitung, die ich in diesem Fall in Evernote abgespeichert habe. Da sind wir auch gleich beim nächsten Thema. Wie finde ich denn meine Anleitungen wieder? Das ist etwas, was ich auch oft höre. Und unterm Strich ist es eigentlich völlig wurscht, wo und wie du deine Anleitungen abspeicherst. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass du es immer am selben Ort machst. Und vor kurzem habe ich äh, die Teilnehmerinnen von Homesweet Office an Anleitungen erinnert. Wir sind also quasi am Ende, fast am Ende des Durchgangs. Ein Monat läuft das noch. Und war ganz begeistert davon, dass da wirklich was zurückgekommen ist. Teilweise sogar mit Screenshots ihrer Anleitungssammlungen. Also Beweisfotos sozusagen. Ein paar davon habe ich dir auch eingebunden. Und daran siehst du auch, dass es völlig egal ist, ob diese Anleitungen als Word-Dateien in einem eigenen Ordner gesammelt werden, ob sie in OneNote abgelegt werden, als Trello-Kärtchen oder wie bei mir eben in Evernote. Wichtig ist, ein Ort. Trello, noch ein kleiner Hinweis, eine Bewer Bemerkung zu Anleitungen in Trello. Also sobald du als Unterstützung in deiner Anleitung Screenshots brauchst, dann rate ich dir davon ab, das in Trello zu machen. Das ist einfach zu unübersichtlich, auch wenn die einzelnen Punkte, die du da drinnen in einem Kärtchen als Checkliste natürlich abbilden könntest, wenn die zu lang werden, dann ist es sinnvoller, eben auf ein anderes System umzusteigen. Du kannst ja in einem Trello-Kärtchen zum Beispiel auch eine Evernote-Notiz verlinken oder eine OneNote-Notiz verlinken. Ja, somit sind wir beim einzigen Nachteil, der mir eingefallen ist, wenn du deine Anleitungen eben selber schreibst. Und das ist ganz klar, das kostet Zeit. Und nach dem ersten Schritt, wenn du es so also quasi einmal hinbekommen hast, bist wahrscheinlich froh, dass du es hinter dir hast, Häkchen drunter unter dieser Aufgabe weitermachen zur nächsten Aufgabe. Und ich äh, kann mir auch vorstellen, die ganze Aktion, wenn du das eben das erste Mal machst, die hat schon sehr viel Zeit gekostet, wahrscheinlich mehr, als du dir gedacht hättest oder eingeplant hast und trotzdem, und trotzdem nimm dir bitte jetzt die Zeit, du sparst dir damit unheimlich viel Frust, äh, du sparst dir Fehler na dadurch natürlich auch bei der Fehlersuche insgesamt sehr viel Zeit in Zukunft. Ganz klar ist, wenn du eine Sache einmalig machst und dir ganz sicher bist, dass du das nie wieder brauchst, dann wirst du auch keine Anleitung brauchen. Aber Hand aufs Herz, wie oft kommt das wirklich vor? Vor allem, wenn du im Online-Business tätig bist, da kommen die Dinge doch immer wieder. Ja, und wenn du im Netz gesucht hast nach einer Anleitung, und die hat dir geholfen, dann äh, hinterlass einen dankbaren Kommentar oder ein Herzchen oder Ähnliches, dann freut sich der oder diejenige, äh, die die Anleitung gemacht haben und speicher sie für dich ab. Ja, Es ist nicht sicher, dass du sie bei deiner nächsten Suche wieder angezeigt bekommst und das wäre ja absolut schade. Gut, das waren meine Gedanken und meine Tipps zu Anleitungen. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du keine mehr verpassen möchtest, dann freue ich mich natürlich, wenn du meinen Podcast abonnierst und dann hören wir uns schon wieder in zwei Wochen. Bis dann, alles Liebe, ciao!